0: Ja, schön, dass ihr heute Abend gekommen seid, ihr Geladenen und auch die, die ihr sagt, können wir kommen. Wir sind ja immer noch in diesem äh, Kleingottesdienstmodus. Ja, ich grüße euch. Schön, dass dass wir heute Abend hier zusammen sein können und die, die ihr jetzt zu Hause äh, die Predigt mitverfolgt. Wir haben gerade eine. Schöne Lobpreiszeit gab den Herrn angebetet, ihm Ehre gegeben. Heute Morgen war ich wieder in Michelstadt, wir hatten dort auch eine ganz super Zeit. Ja, so schön, dass du zuguckst, dass du zuhörst, dass du dich wieder eingeschaltet hast. Ich habe nach dem letzten Sonntag am Montag dann gedacht, okay, Herr, was, was könnte das Thema sein am nächsten Sonntag? Und äh, spontan kamen meine Gedanken, äh, wenn wir untreu sind, Gott ist immer noch treu. Aber ich habe das in meiner Predigt jetzt anders geschrieben. Ich habe das geschrieben, wenn wir untreu sind, bleibt Gott treu? Bleibt er wirklich treu? Das äh, wollen wir anschauen. Mal schauen, vielleicht spreche ich nächsten Sonntag auch darüber, über die bekannte Hebräerstelle, wo viele immer wieder stolpern, Es ist unmöglich, der, der einmal äh, im Glauben war, so nenne ich es jetzt mal in einfacher Form, wenn er abgefallen ist, ihn wieder zu erneuern zur Buße. Habt ihr bestimmt schon gelesen im Hebräerbrief, oder? Und da schreiben auch Leute und sagen, Herbert, wie ist das denn damit? Mal schauen, vielleicht spreche ich nächsten Sonntag darüber, dass wir uns das mal anschauen, um was geht es da eigentlich? Weil da herrscht immer wieder sehr viel Unklarheit. Ja, heute möchte ich mit euch reingehen in diesen Bereich, wenn wir untreu sind, bleibt Gott treu. Das steht ja in Römer 3, Vers 3, wenn einige untreu waren, wird etwa ihre Untreue die Treue Gottes aufheben? Gute Frage, ne? wird das so geschehen? Und äh, Paulus verneint das ja schlussendlich, aber er geht ja, setzt ja dem etwas voraus. Und zwar in Römer Kapitel 2, das ist bei uns in der Bibel überschrieben mit auch die Juden sind Sünder. Also für viele Leute ist es ja so, dass wenn du zum jüdischen Volk gehörst, dann bist du automatisch schon im Himmel. Dem ist es aber ja nun mal wirklich nicht so. Wenn du Römer 2, Vers 17, fortfolgende anschaust, da geht, sagt Gott, wenn du, der du Jude bist, das Gesetz hast und das Wort hast, es aber nicht befolgst, dann steht da in Römer 2, dann bist du ein Unbeschnittener, also ein Heide. Und da steht, dann bist du kein Jude mehr. Paulus sagt, ein Jude ist der, der es im Herzen ist und nicht der sich äußerlich nationalmäßig Jude nennt. Und er sagt in Römer 2, wenn du also dich Jude nennst, aber du befolgst nicht, was Gott sagt, dann bist du kein Jude mehr. Aber er sagt, wenn dann ein, einer aus den Nationen, der das Gesetz Gottes ja auch geschrieben hat in sein Herz. Wenn der aus den Nationen das Wort Gottes befolgt oder die Wege Gottes befolgt, auf Gott hört, dann sagt er, dann ist dieser Unbeschnittene ein Beschnittener. Dann ist er wie ein Jude. So, Also fand ich sehr interessant. Wir können es auch auf unsere Zeit sagen, wenn jemand sagt, er ist Christ, aber er lebt eigentlich nicht mit Christus, dann ist er auch kein Christ. Also man kann sich Christ nennen und ist kein Christ. Paulus sagt, du nennst dich Jude, du befolgst aber nicht Gottes Wort, also bist du kein Jude mehr. Weil wenn du ein echter Jude wärst, würdest du Gottes Wort befolgen. So, Also fand ich ganz interessant, aber das kennt ihr wahrscheinlich schon alle auswendig von eurer Bibellese her. Und dann kommt er in Römer 3, Vers 3. Er sagt denn, weil auch viele ja untreu geworden sind und er sagt auch die, die das Gesetz haben, Juden, die das Gesetz haben, das nicht befolgen, sie sind also untreu. Und dann kommt er in Römer 3, Vers 3 eben zu dieser Frage, wenn einige also untreu waren, nicht, bevor, nicht, auf, nicht auf das hören, was Gott sagt, nicht in dieser Nachfolge sind, wird etwa ihre Untreue die Treue Gottes aufheben? Also, gute Frage. Grundsätzlich steht in Römer Kapitel 5, den Versen 1 und 2, dass wir gerechtfertigt worden sind, allein durch Jesus. In Römer 5,1 heißt es, da wir nun gerechtfertigt worden sind aus Glauben, so haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Also da wir nun gerechtfertigt worden sind, dieses wir sind gerechtfertigt worden, das steht im Partizip Aorist Passiv, das bedeutet, der Aorist sagt, wir haben Rechtfertigung erfahren in einem Moment. Also wir werden nicht in unserem Leben mit Jesus immer gerechtfertigter immer mehr gerechtfertigt, noch mehr gerechtfertigt, noch mehr gerechtfertigt. Sondern der, äh, der Aurist sagt, als du Jesus in dein Leben aufgenommen hast, in dem Moment warst du komplett gerechtfertigt. Und es steht im Aurist passiv. Passiv heißt, du konntest nichts dazu tun. Diese Rechtfertigung wurde dir von Gott geschenkt. Das Kleid der Gerechtigkeit wurde dir gegeben. Also es war nicht so, ich habe mich jetzt gut benommen, äh, ich habe jetzt was geleistet und jetzt bin ich also Gottes Gerechtigkeit geworden. Nein, du hast das Einzige, was du und ich getan haben, ist, als wir vom Heiligen Geist überführt worden sind, dass wir Jesus in unser Leben aufnehmen sollen für unsere Rettung und unser Leben mit Gott, für unsere Rechtfertigung. In dem Moment, als wir Jesus einluden, in dem Moment punktuell waren wir komplett gerechtfertigt, so wie er gerecht ist. Du wirst also nicht Stück für Stück, ich wiederhole mich, Gerechtfertigte Und im Passiv, es das heißt, es wurde an dir gemacht. Nicht du hast dich gerechtfertigt hinpoliert oder irgendwie gerechtfertigt gemacht. Nein, es war Gott, der das in deinem und meinem Leben gemacht hat. So stark, nicht wahr? Also, Paulus sagt an anderer Stelle, er sagt, deshalb kann sich niemand rühmen. Ihr habt es alle geschenkt bekommen. Niemand von euch kann sich rühmen, dass er das alles hat. In Vers 2 heißt es in Römer 5, wir sind also. Also haben wir Frieden mit Gott. Durch diese Rechtfertigung haben wir endlich Frieden mit Gott. Ich sagte aus meiner Geschichte, ich war früher ein Mensch ohne Frieden, ständig immer irgendwie gejagt, ständig in Unruhe. Aber an dem Tag, als ich da saß und Jesus in mein Leben einlud, das, was ich erlebte, war plötzlich Friede. Auf einmal hatte ich Frieden. Das war so übernatürlich, unbeschreiblich. Ich wusste auch nicht, was da groß passiert. Ich nahm Jesus auf. Ich sagte, ja, du sollst der Herr in meinem Leben sein und hab Frieden. Auf einmal habe ich Frieden, was ich vorher nicht hatte. Das ist klar. Später habe ich gelesen, er ist der Friedefürst. Wenn der Friedefürst einzieht, kommt Friede. Nicht wahr? Und äh, so haben wir Frieden mit Gott. Durch unseren Herrn Jesus Christus. Durch den wir im Glauben auch Zugang erhalten haben. Diesen Zugang erhalten, dass äh, der Grundtext sagt, Das ist jetzt unser andauernder Besitz. Also Zugang zu ihm haben heißt, das ist unser andauernder Besitz. Wir gehen bei Gott ein und aus. Wir sind zu Hause, endlich angekommen. Wir haben Zugang als bleibenden Besitz zu dieser Gnade. Also es ist nicht so, heute kriegen wir, hast du Gnade und morgen bist du wieder aus der Gnade gefallen und übermorgen bist du vielleicht doch wieder drin. Nein, solange wir an Christus bleiben, bleiben wir auch in diesem Geschenk der Gnade, das Gott uns gegeben hat, in der wir stehen und wir rühmen uns aufgrund der Hoffnung der Herrlichkeit Gottes. Wir rühmen uns aufgrund der Hoffnung, das griechische Wort Hoffnung ist Elpis, Sagte schon mal, Glaube, Glaube ist immer jetzt. Glaube, ich empfange etwas von Gott und dann geschieht es jetzt. Elpis heißt Hoffnung und Elpis sagt, es wird ganz bestimmt geschehen, nur wir wissen den Zeitpunkt nicht. Wir haben dann zum Beispiel, wir haben die Hoffnung, Elpis, der Auferstehung. Wir wissen also, wir würden sagen, wir glauben an die Auferstehung. Ja, tun wir auch, aber die Hoffnung der Auferstehung, besagt, wir werden ganz gewiss auferstehen, wir wissen nur nicht wann. So, oder wir haben die Hoffnung seiner Wiederkunft. Wir wissen ganz genau, er wird wiederkommen, das glauben wir, aber Elbis Hoffnung sagt, wir wissen, er wird kommen, wir wissen nur nicht wann. Das ist also der Unterschied zu Glaube, der jetzt ist und jetzt empfängt. Und wir sagt, er sagt, wir rühmen uns aufgrund der Hoffnung der Herrlichkeit Gottes. Doxa steht da, Herrlichkeit. Das Wort Doxa, für viele ist das dann immer so, wenn sie Herrlichkeit oder Doxa hören, dann verziehen sich bei manchen Leuten schon ganz religiös die Gesichtsmuskeln und die Mundwinkel und dann die Herrlichkeit so und äh, wenn du dann jemand fragst was meinst du überhaupt damit ja weiß ich nicht es ist nur Herrlichkeit ja und was ist jetzt? ja Herrlichkeit das griechische Wort doxa bedeutet eigentlich Erscheinung Ansehen wird bei uns mit Herrlichkeit immer übersetzt auch in der Bibel bezeichnet es überwiegend den Ruf den jemand genießt also die Ehre und Verehrung. Die vorherrschende Bedeutung von Doxa im Neuen Testament ist Anerkennung und Ehre. Also Doxa, was bei uns mit Herrlichkeit ist, ist einfach anerkannt, Anerkennung und Ehre. Und er sagt, wir rühmen uns aufgrund der Hoffnung der Anerkennung Gottes, der Ehre Gottes. Gott hat dich und mich anerkannt als seine Söhne und Töchter. Und darin rühmen wir uns. Darin stehen wir. Und wir sind teilhaftig geworden seiner Doxa. Auch wir wir gehen mit ihm in diesem Weg. Also wir sind gerechtfertigt durch Jesus. In unseren Bibelübersetzungen steht aufgeschrieben, wir sind gerechtfertigt zum Beispiel durch den Glauben an ihn. Wörtlich steht immer da, wir sind gerechtfertigt durch seinen Glauben. Also gar nicht den Glauben an ihn. Wir haben in unseren Übersetzungen oft immer so dieses ich leiste etwas, tue etwas. Aber Jesus sagt, ich glaube, dass mein Werk, mein Opfer für dich genügt. Jesus glaubt das. Und er sagt, wenn du dasselbe auch glaubst, erlebst du Rechtfertigung. Wir sind gerechtfertigt durch seinen Glauben. Es steht immer durch seinen Glauben. Und bei uns steht immer durch den Glauben an ihn. Also, so, natürlich glauben wir an ihn, aber es ist durch sein Glauben. Jesus sagt, ich glaube, dass mein Erlösungswerk für dich genügend ist. Es reicht aus für dich. Und Jesus sagt, wenn du das glaubst, dann wirst du Frieden haben. Ja, es ist kein, kein Prozess von äh, gerechter werden. Der Heiligung jagen wir nach. Das ist aber wieder ein anderes Thema. Zweitens, Gott selber ebnet einen Weg für seine Feinde. Wer macht das schon, einen Weg ebnen für seine Feinde? sein Feind dem guckt man eher zu und wenn er dann äh, in Schwierigkeiten gerät, äh, dann stehen wir vielleicht noch da und sagen, na ja, geschieht ihm ja ganz recht. Das hat er nun verdient oder wir sind es vielleicht verpacken es fromm und sagen, na ja, was der Mensch sät, wird er ernten. Jetzt kriegt er endlich, was er gesät hat. Also, Gott ist da anders. In Römer 5 ab Vers 6 bis 11 heißt es denn, denn Christus ist, als wir noch kraftlos waren, zur bestimmten Zeit für Gottlose gestorben. Als wir noch kraftlos waren, das Wort heißt asthenes, schwach. Und Gott sagt, wir waren also ohne Kraft schwach. Und zur bestimmten Zeit, da steht nicht Chronos, also Chronologie, sondern Kairos, es kam ein bestimmter Zeitpunkt, da kam Jesus, um uns zu erlösen. Deshalb steht im Neuen Testament, als die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn. Kairos, als der Kairos, nicht Chronos, der Lauf der Geschichte, sich Dinge entwickelt haben. Nein, Gott hatte einen festgesetzten Zeitpunkt. An diesem Zeitpunkt kommt Jesus und Gott hat die ganze Weltgeschichte letztlich buchstäbend gest- damals gesteuert, sodass es auch zu dieser Volkszählung kam, dass ähm, Josef und Maria in die Geburtsstadt nach Bethlehem mussten, da wo Jesus ja geboren werden sollte. Die hätten ihn wahrscheinlich sonst in Nazareth oder so auf die Welt gebracht. So, aber Gott hat alles bewegt, ein ganzes Reich, eine eine äh, ja bewegt in der damaligen Zeit. Also als wir noch kraftlos waren, Asthenes, das Wort Asthenia in der Bibel ist Schwach, Schwachheit. Wir finden es äh, zum Beispiel bei dieser Frau, die 18 Jahre gekrümmt äh, umherlief, und Jesus heilte sie am Sabbat, befreite sie. Alle regen sich auf. Wie kann er das am Sabbat tun? Und dann sagt Jesus. Sollten sollten wir diese Tochter Abrahams, sollten wir ihr nicht helfen, sollte sie nicht gesund werden, auch wenn es Sabbat ist, die 18 Jahre von einem Geist gebunden war, also niedergehalten war. Sie, es heißt, sie hat einen Geist der Schwäche, einen Geist der Asthenia ähm, Manche Leute gehen dann gleich wieder her und sie sehen überall, wo Schwachheit ist, ist es gleich wieder ein Dämon. Also sie hören schwach und dann sagen sie Dämon, Dämon, Dämon. Aber dann müsste Paulus auch besessen gewesen sein, weil Paulus sagt äh, in einem seiner Briefe oder auch in den, seinen Briefen, ich bin zu euch gekommen in großer Asthenaia, in großer Schwachheit und ich kam zu euch mit großer Angst, da steht sogar Phobie. Er sagt, als ich kam, um euch das Evangelium zu bringen, da hatte ich so Angst, am liebsten wäre ich weggelaufen. Ich kam mit Schwachheit, Asthenaia und mit Phobie, mit Angst. Wir haben in dieser Welt auch mal Angst. Aber wir haben in uns, die wir zu Jesus gehören, auch den Geist der Liebe, der Kraft und der Besonnenheit. Und dieser Geist ist nicht ein Geist von Furcht. Und dieser Geist vertreibt auch Furcht. Ich habe die Tage gelesen, fand ich auch sehr, sehr gut. Manchmal wollen Leute Finsternis vertreiben. Und äh, es gibt ein ganz einfaches Mittel, Finsternis zu vertreiben. Mach Licht an. Und äh, manche Leute wollen den Teufel äh, oder die, dämonische Bedrückungen aus ihrem Leben verschwunden haben wollen. Und dann wird rumgeboten und rumgemacht. Der einfache Weg, dass Dämonen abhauen, böse Geister abhauen, der einfachste Weg ist, dass du einfach im Licht von Jesus wandelst. Weil Dämonen trauen sich nicht ins Licht. Sie mögen das Licht nicht. Sie mögen die Gegenwart Gottes nicht. so Also bewege dich in die Gegenwart Gottes. Bleibe in der Gegenwart Gottes und der Feind wird fliehen. Hallo? Das ist, und und da ersparst du dir manche Kämpfe. Er sagt also, zur bestimmten Zeit kam Gott, äh, kam Jesus und er hat uns, ist für uns Gottlose gestorben. Vers 7, denn kaum wird jemand für einen Gerechten sterben. Denn für den Gütigen möcht, möchte vielleicht jemand auch zu sterben wagen oder sagen, für den setze ich mich ein, für den gebe ich mich hin. Aber niemals für einen, für einen äh, Ungerechten. Aber Gott, Gott aber, Gott ist nämlich anders, er seine Liebe zu uns darin, dass Christus, als wir noch Sünder waren, für uns gestorben ist. Sünder, Hamatolos äh, das ist das Wort Hamatia ist Sünde, Zielverfehlung. Und Jesus sagt, als wir noch, Gott sagt, als wir noch Zielverfehler waren, als wir neben Gott herleben nicht auch, auch nicht an das Ziel kam, das Gott für uns bestimmt hatte, auserwählt hatte. Denn in Psalm, äh, in Psalm steht doch ganz klar geschrieben: Als noch keiner deiner Tage war, als du noch nicht geboren wurst, habe ich schon jeden Tag deines Lebens geplant und ein Buch aufgeschrieben, weil ich für dich gute Pläne habe. Aber dann kommen. Familiengeschichten, Schwierigkeiten, Sünde, Erziehung, all diese Dinge dazwischen. Und wir kommen oft von Geburt an nicht in den Plan Gottes hinein. Deshalb ist es ein Segen, auch wenn Kinder in gläubigen Elternhäusern aufwachsen, es bleibt ihnen einfach viel erspart. Er sagt also, Gott erweist seine Liebe zu uns, dass Christus, als wir noch Sünder waren, für uns gestorben ist vielmehr nun, da wir jetzt durch sein Blut gerechtfertigt sind, werden wir durch ihn vom Zorn gerettet werden. Ich sprach in den ersten Tagen der Corona-Zeit, auch über den Bereich Endzeit leben wir in den letzten Tagen. Und da habe ich dann ja auch dargelegt, wie das Ende aussehen wird, vor allem die letzten Jahrwochen. Schaut euch das einfach da nochmal an, muss ich nicht wiederholen. Aber dann im sechsten Siegel, da kommen hier diese kosmischen Erschütterungen, in dem sechsten Siegel geschieht auch die Entrückung. Und das geschieht, bevor das siebte Siegel geöffnet wird. Wenn das siebte Siegel geöffnet wird und die Posaunengerichte anfangen, da beginnt der Tag des Herrn. Der Tag der Rache wird ja auch genannt genannt der Tag des Zorns. So, der beginnt da. Aber äh, jemand fragte mich die Tage, ja, leben wir jetzt schon am Ende der sieben letzten Jahre? Nein, die sieben letzten Jahre haben meiner Meinung nach noch gar nicht begonnen, weil es, sie beginnen mit dem ersten Siegel und im ersten Siegel macht der Antichrist einen Vertrag mit Israel. Und äh, er verschafft ihnen Frieden und in der Mitte der Jahrwoche etwa verlangt er dann, dass Israel ihn verherrlicht, ihn anbetet. So. Also das könnt ihr euch ja da noch mal anhören. Aber dieser Tag des Zorns, der da beginnt, in, im, äh, im siebten Siegel, wenn dann die Posaunengerichte anfangen, er sagt, wir kommen nicht in diesen Zorn. Wir sind durch Jesus gerechtfertigt und sind von dem zukünftigen Zorn gerettet worden. Wir kommen da nicht rein, wenn wir an Christus bleiben. Wenn wir ihn verlassen, sieht es natürlich anders aus. Denn als wir Feinde waren, denn, denn wenn wir, als wir Feinde waren, mit Gott versöhnt wurden durch den Tod seines Sohnes, so werden wir viel mehr, da wir versöhnt sind, durch sein Leben gerettet worden. Also Gott hat sich mit uns versöhnt, als wir noch Feinde waren. Und das ist ja, was der Apostel Paulus auch im Korintherbrief schreibt. Er sagt, Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit sich selbst. Kosmos, dieses ganze Weltsystem mit sich selbst, rechnet ihnen ihre Übertretungen nicht mehr zu. Kein Mensch geht mehr wegen Sünde in die Hölle, weil Jesus hat für jeden Menschen der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft alle Schuld und Sünde bezahlt. Die Schrift sagt, ein Mensch geht deshalb verloren, weil er den einzigen Weg zum Himmel, zu Gott, nämlich Jesus Christus, zurückweist, ihn nicht in sein Leben aufnimmt und deshalb gehen Menschen verloren, weil sie weil Jesus der einzige Weg zum Vater ist. So, und dann heißt es weiter, äh, nicht allein aber das, also wir sind ja versöhnt und wir sind auch durch das Leben Jesu gerettet worden. Nicht, Vers 11, nicht allein aber das, sondern wir rühmen uns auch Gottes wörtlich, wir rühmen uns in Gott durch unseren Herrn Jesus Christus, durch den wir jetzt die Versöhnung empfangen haben. Wir haben sie empfangen, aber wir rühmen uns auch Gottes. Das steht im Partizip Präsens. Das bedeutet, das bedeutet, Paulus sagt, die, die wir jetzt versöhnt sind, die wir mit Gott leben, wir leben permanent einen Lebensstil der Danksagung gegenüber Gott. Wir preisen Gott, wir verherrlichen Gott, wir geben ihm alle Ehre. Und das ist, dass er sagt, nicht allein aber das, sondern wir rühmen uns auch in Gott. Ständig, dauerhaft, ununterbrochen, Ich habe gedacht, wie oft unterbrechen wir äh, die Danksagungen, die wir eigentlich Gott bringen sollen, durch Motzen, durch Schimpfen, durch Meckern. Alexander hatte ja zwei Bereiche auch gebracht, äh, Meckern äh, oder äh, oder Beten. Und wir, wir vergeuden so viel Energie und wertvolle Zeit, weil wir meckern. Oder weil wir streiten, weil wir, weil wir böse Gespräche führen und dergleichen. Ständig. Und das raubt dir Energie und das raubt dir Kraft. Aber Paulus sagt, eigentlich sind wir Leute, die ständig permanent 24 Stunden in einer Haltung der Dankbarkeit gegenüber in Gott sind. Und wir rühmen uns in Gott. Wir sind in Christus. Wir sind in Gott. Er ist in uns und wir sind in ihm. So steht es geschrieben. Und er sagt ständig, wir preisen ihn. Und das ist etwas, worin wir uns erziehen müssen, ganz einfach. Wir können uns entscheiden zu meckern, zu schimpfen. Wir können aber auch uns äh, entscheiden, nein, ich werde dankbar sein. Und ich werde Gott preisen für die Erlösung, die er mir geschenkt hat. Wenn wir untreu sind, bleibt also Gott treu? Das steht ja in 2. Timotheus Kapitel 2, die Verse 11 bis 13. Das Wort ist gewiss, Ähm, pistos, treu, zuverlässig, glaubwürdig. Das Wort Logos steht da. Das ist ja auch, was wir schon vor einiger Zeit gesprochen haben. Die Schrift sagt, dass Jesus dieses Logos ist. Einer der Namen von Jesus ist Logos. Es heißt ja erst im Johannes Kapitel 1, im Anfang war das Wort, das Logos. Und das Logos war bei Gott. Und das Logos war Gott. Und alles ist durch das Logos, also durch Jesus gemacht. Und Kolosserbrief sagt, alles wurde durch ihn geschaffen. Alles, es gibt nichts, was gemacht worden ist, was nicht durch ihn gemacht worden ist. Und in der Offenbarung sehen wir ihn, wie er siegreich mit seinem, mit seinem heerscharen unterwegs ist. Und dann heißt es, er trug einen Namen. Der Name, der auf, sein, auf seine Schärpe geschrieben ist, ist das Logos Gottes. Bei uns steht das Wort Gottes. Da steht auch wieder Logos. Also Jesus ist nicht, nicht nur der erretter nicht nur Arzt. Einer seiner Namen ist Logos. Er ist das Logos. Und Paulus sagt im 2. Timotheus, hier in Kapitel 2, Vers 11, das Logos, dieser Jesus, und der auch identisch ist mit seinem Wort, ist absolut glaubwürdig, absolut zuverlässig. Da gibt es keinen Grund, irgendetwas zu bezweifeln. Und er sagt, denn wenn wir mitgestorben sind, werden wir auch mitleben. Mitleben ist Syzao, das Wort Sün und Zaho, Südzau, heißt zusammen mit jemandem leben, mit jemandem zugleich am Leben sein, zusammen, zusammenleben, mitleben, mit, in Gemeinschaft mit jemandem sein, in enger Verbindung mit jemandem sein. Das ist, was er sagt. Denn wenn wir mitgestorben sind, und wir sind ja, Als wir zu Jesus kamen, starben wir. Manchmal sagen Leute, wir sterben erst in der Taufe. Nein, das hieße ja, dass lebendige Leute begraben werden, um es mal sinnbildlich zu nehmen. Nein, die Schrift sagt, wir sind gestorben mit Christus und unser alter Mensch, der gestorbene Mensch, der wird dann in der Taufe beerdigt. Und dann stehen wir aus dem Wasser auf zu einem Leben mit Christus in Verbindung mit Jesus. Und er sagt, wir sind mitgestorben. Ihr seid gestorben und euer Leben ist verborgen mit Christus in Gott. Also wir wir sind in einer engen Beziehung mit diesem Jesus. Und wenn wir mitgestorben sind und wir sind gestorben, du bist gestorben. Eigentlich gibt es keinen Grund mehr, dass wir das alte Leben wieder auffrischen und das alte Leben leben wollen. Denn als wir Jesus aufnahmen, entschieden wir uns auch für den Tod des alten Menschen. Wir entschieden uns, der stirbt jetzt. Und er sagt, wenn wir mitgestorben sind, das ist zuverlässig, das ist gewiss, da kannst du dich drauf verlassen. Du kannst dich auf das Logos verlassen. Dann werden wir auch mitleben, in Beziehung mit ihm leben. Wenn wir ausharren, hypomeno, unter etwas bleiben, erdulden, aushalten, werden wir auch mitherrschen. Und Ich glaube, das ist der, der, der Punkt, warum viele Menschen nicht im Sieg leben. Im Siegleben bedeutet nicht, dass immer alles glatt läuft, dass immer alles gut läuft. Aber er sagt, wenn wir noch einmal ausharren, erdulden, also unter etwas bleiben, dann werden wir auch mitherrschen. Du musst wissen, jedes Mal, wenn wir herausgefordert sind, egal ob es im familiären Bereich ist, im Job, im Gemeinde, wo immer es auch sein mag, wo wir herausgefordert werden oder wo wir Druck erleben. Und die Bibel sagt, wir werden durch viel Druck in, das, in, das, in, in, in die Ewigkeit gehen. Wir werden immer wieder Druck erleben. Aber er sagt, äh, und, und dieser Druck oder das, die Bedrängnis, die wir erleben, die scheint uns unangenehm zu sein. Antonella hat vor kurzem auch einen kleinen Input gegeben ins Internet. Solltet ihr euch mal anhören, wenn ihr es bisher nicht getan habt oder ein zweites Mal anhören und dann tun. Probleme sind kein Segen. Wenn wir aber ausharren, werden wir auch Herrschaft erleben. Werden wir auch mit ihm herrschen. Und ich glaube, das ist dieser Punkt. Wir kommen in Druck, wir kommen in Schwierigkeiten. Statt unter diesem Druck zu bleiben, statt unter diesen Schwierigkeiten zu bleiben, fliehen wir. Wir hauen ab, wir gehen weg. Und dadurch kommen wir nicht in den Genuss des Sieges oder des Herrschens. Er sagt, wenn wir etwas unter etwas bleiben, und er führt extra ein, das Logos ist zuverlässig, das Wort ist gewiss, ich verspreche euch, sagt er, wenn du ausharrst, wenn du erduldest, wenn du unter etwas bleibst, wirst du zum Herrschen kommen. Aber wie gesagt, wir fliehen oft. Und so manches Mal ist es so, dass, dass wir kurz vor einem Sieg stehen, Und dann geben wir auf. Ich weiß noch, als äh, ich ein junger Christ war, dann bin ich mit meinem Pastor oft nach äh, Düsseldorf gefahren, in einen Gottesdienst. Da gab es so einen kleinen, lieben Pastor. Und ähm, ähm, aufgrund meiner Lebensgeschichte, meiner Gottlosigkeit und äh, dass ich im Gefängnis zum äh, zum Glauben an Jesus gekommen bin, war ich so gewissermaßen auch immer so ein bisschen äh, der Vorführmensch, ich sage immer so: Jetzt hat, hat die Gemeinde auch mal so einen richtig gottlosen, äh, der, der sich bekehrt hat. Also bin ich dann immer mit unterwegs gewesen. Und wenn wir dann nach Düsseldorf kamen, der kleine Bruder Müller, sagte: Oh, sagte, sagte Egert, das ist der Herbert übrigens. Natürlich vorgestellt, nicht gerechtfertigt gerettet, so ein ehemaliger Knasti. Das ist dann irgendwie, ich weiß nicht, das freute Christen immer irgendwie. Endlich haben wir einen Knastologen äh, unter uns. Ne? So und dann kam er. Oh, und er sagte immer, er war so ein fröhlicher, kleiner Mann, Halleluja, sagte er. Und dann kam er auf mich zu, ich weiß nicht, was er bei Corona gemacht hätte, das wäre ihm bestimmt öfter durchgegangen. Da kam er auf dich zu und gab dir einen richtig dicken, nassen Schmatzer mitten auf den Mund. Und also danach also warst du eigentlich immer gut ja, getränkt. So, so und dann nächstes Mal, jetzt wusste ich ja schon die Gefahrensituation und wenn ich dann wieder mal mit bin und dann kam er schon immer wieder an, Halleluja, und dann kam der Mund und meine Backe nach links, rechts und dann, da wurde die linke Seite nur nass, aber das war so, er liebte es, die Brüder zu küssen. Der war aber kein Russe. Okay, machen die Ukrainer das auch? Okay, und jetzt bei... Zurzeit nicht, so <lacht> liebe Zeit, die die haben ja wirklich doppelt im Zug jetzt. Ja, okay, aber so und und da war ein da war eine eine, eine hatte jemand ein Wort und ähm, da, das waren etwa so: Du bist oft in Herausforderung gewesen und du hast auch Gott gebeten, dir zu helfen, einzugreifen und jedes Mal, wenn du Gott gebeten hast, hat er sofort einen Engel gesandt, der Dir die Gebetserhörung bringen sollte. Aber kurz bevor der Engel dann zu dir durchkam, hast du aufgehört und mein Engel musste unverrichteter Dinge mit dem, was er für dich bringen sollte, musste wieder zurückkehren. So, dann habe ich nur gesagt: Das ist doch verkehrt. Das ist eine falsche Prophetie. Ich bin zu meinem Pastor. Ich sage: Du, das ist, kann man doch nicht stehen lassen. Ne? Ich habe keine Ahnung von der Bibel, aber ich weiß, was richtig und falsch ist. Ne? So Und auf jeden Fall äh, sagte er: Nein, sagte, das ist wie bei Daniel. Daniel fing an zu beten. 21 Tage hat er gebetet und nach 21 kommt der Engel Gabriel zu ihm durch und sagt, Daniel, du viel geliebter Mann Gottes, am ersten Tag, also vor 21 Tagen, am ersten Tag, als du anfingst zu beten, wurde ich von Gott gesandt, um dir das Erbetene mitzuteilen, dir das zu bringen. Aber der Fürst von Persien, das war der Dämonenfürst, in der geistlichen Welt herrschen ja Dämonen und Geister, und äh, auch über jede Nation. Und der Fürst von Persien stand mir 21 Tage entgegen und ich kam nicht durch. Da kam der Fürst Michael, der Fürst deines Volkes. Also Michael ist der Erzengel, der zuständig ist für das Volk Israel. Da kam Michael, der Fürst deines Volkes und stand mir bei. Er übernahm den Kampf mit dem Fürst von Persien. Somit konnte ich aus diesem Kampf rausgehen. Deshalb komme ich bei dir mit 21 Tagen Verspätung an. Und weißt du, wir verpassen so viel, weil wir nicht bleiben. Und Gott sagt: Wenn wir ausharren, wenn wir unter etwas bleiben, dann wirst du auch mitherrschen. Und du wirst nicht, wir werden nicht, wir kommen nicht zum Herrschen, weil wir meistens vorher irgendwie aufgeben. Und wir müssen es lernen, Dinge auch mal durchzugehen, Dinge, auch Schwierigkeiten durchzugehen, Druck auszuhalten, auch Verfolgung auszuhalten. Wir müssen durch diese Dinge hindurchgehen, das ist so wichtig, sonst kommst du nicht zum Herrschen, sonst sind wir immer auf der Flucht, wie Richard Kimball. Kennt ihr Richard Kimball? Es gab früher so eine Serie, auf der Flucht, ein unschuldig verdächtigter Arzt, der sollte seine Vogel töten. Das war, fand ich damals als Jugendlicher, fand ich ganz toll, diese Serie. Und ähm, ich, die ging ganz endlos, ich glaube Richtung 200 oder mehr, aber immer auf der Flucht, unschuldig. Und äh, Richard Kimball, auf der Flucht. So sind viele Christen, ständig irgendwie auf der Flucht. Und Gott sagt... Es ist ein Ruheplatz für dich bereitet. Es ist ein Ort der Ruhe, dir geschenkt worden. Und Gott, jedes Mal, wenn wir beten, um Hilfe beten, äh, um Dinge beten, dann sendet Gott seine Engel, dass sie das für uns tun. Sie sind dienstbare Geister, sagt die Schrift, äh, ausgesandt zum Dienst an den Gläubigen oder für die, die das heile erben sollen. Und das ist so wichtig, dass wir, dass wir mal lernen, auch unter Dingen zu bleiben, sie auszuhalten. Und dann sagt er, wenn wir verleugnen an Neomai, äh, leugnen, sich zurückweisen, äh, das heißt uns von jemand lossagen, wieder besseres Wissen oder frühere Bekanntschaft sagen, mit dir habe ich nichts zu tun, dann sagte, dann wird er auch sich lossagen, dann zieht er sich zurück. Wenn, er, wenn wir erklären, Jesus, ich will dich nicht mehr, dann wird er uns auch gehen lassen. Der Heilige Geist wird sicherlich versuchen, wieder in unserem Leben äh, auf uns, zu, äh, äh, uns dahin zu bringen, dass wir umkehren. Aber er sagt dann auch weiter, Vers 13, wenn wir untreu sind, apisteo, ungläubig sind, von apistos ist das, ungläubig, nicht vertrauenswürdig sind, es bedeutet kein Vertrauen setzen auf jemanden, nicht glauben oder unzuverlässig, untreu sind, dann sagt er, er bleibt pistos. Wenn wir apisteo, Apisteo sind, wenn wir unzuverlässig sind. Und manches Mal sind wir im Leben unzuverlässig. Und wir sind unzuverlässig gegenüber Menschen, gegenüber Versprechungen, die wir gegeben haben. Und wir sind untreu. Und die Bibel sagt, und wir sind auch Gott gegenüber untreu. Oft. Aber er sagt, trotzdem steht er zu uns. Er hält zu uns, er bleibt treu. Da ist auch wieder Pistis, es bedeutet zuverlässig, gewiss und glaubwürdig, vertrauenswürdig, seine Versprechen, sein Wort halten, das Vertrauen nicht enttäuschend. Also er ist dann nicht wie, wie wir, er sagt, ihr seid unzuverlässig, also bin ich auch mal unzuverlässig. Nein, er sagt, selbst wenn du unzuverlässig, untreu bist, ich werde meine Haltung, mein Wesen, meine Charakter mein Sein nicht ändern, ich werde trotzdem weiter der zuverlässige, treue Gott bleiben. Und das ist unser, unser Glück, Es ist echt unser Glück. Er bleibt treu, er kann sich selbst nicht verleugnen. Er kann sich selbst nicht verleugnen. Er sagt, ich bin, er ist der Treue und der Wahrhaftige. So. Er nennt sich ja auch der Treue. Wenn du in die Schriften schaust, Gott nennt sich der Wahrhaftige und der Treue. Und Jesus sagt von sich, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Er ist die Wahrheit. Er kann nicht lügen. Es ist einfach stark. Wenn wir in die Bibel schauen, gibt es unzählige Beispiele über die Treue Gottes. Du musst nur das Leben von David anschauen. David äh, war nicht so ein guter Vater. Er hat manche Dinge einfach schleifen lassen wie du und ich vielleicht Dinge auch schleifen ließen, vielleicht in anderer Art. Aber selbst da, als einer seiner Söhne die, die, die Schwester vergewaltigt, er unternimmt nichts. Er lässt es einfach schleifen. Dann hinterher, wissen wir, mit äh, bricht er die Ehe. Und äh, er, er lässt sogar den Mann im Krieg umbringen, damit er die Affäre mit dieser Frau vertuschen kann. So. Und äh, wir sehen, dass David wirklich ins Abseits kommt. Er wurde Furchtbar krank. Er schildert, David schildert, diesmal im Psalm in seinem Zustand. Er sagt: Überall hatte ich nur noch Geschwüre, ich habe gestunken, selbst meine Verwandten, meine Freunde mieden mich. Und bis zu dem Tag, als ich sagte: Ich will umkehren, ich will meine Sünden bekennen, ich will wieder auf den richtigen Weg gehen, dann vergabst du mir. Und er sagte: Da wurde ich wiederhergestellt. Und wir wissen, David wurde danach ein überaus gesegneter Mann, obwohl vorher wirklich vieles schiefgelaufen ist, milder ausgedrückt. Aber er wurde ein gesegneter Mann, der, so, der ein Anbeter Gottes wurde. Da profitieren wir bis heute von. Der dieses Zelt der Begegnung hatte. 24 Stunden am Tag wurde Gott angebetet. Und er brauchte nicht mal mehr Krieg führen, weil Gott selber seine Grenzen schützte. Das macht die Gegenwart Gottes in unserem Leben auf. Und ja, ich wünsche dir das. Der verlorene Sohn, ein weiteres Beispiel im Neuen Testament. Es gibt viele, viele Beispiele. Der verlorene Sohn, der alles verpasst und, und zurückkommt stinkig und zerlumpt, Und der Vater nimmt ihn in die Arme, küsst ihn, drückt ihn, gibt ihm wieder einen Siegelring und setzt ihn wieder in die in, in Familie ein. Wie stark, wie, wie groß. Wir sehen, Gott ist treu. Dieser Sohn war total untreu, aber Gott, der Vater, ist treu. Und das ist, David war total untreu, aber Gott war treu. Ich erinnere mich noch, als ich ein junger Christ war, ich war eine Zeit in der Gemeinde, äh, äh, natürlich, ob es nun daher war, dass ich überall mit, äh, einfach auch die Trophäe war, äh, auch wenn wir in eine andere Gemeinde gingen, weiß ich, auf jeden Fall, ich wurde stolz und ich wurde überheblich. Äh, Es hat mich nur keiner gewarnt, aber dann hat Gott mich von einem Tag zum anderen einfach gestürzt. Weil es steht geschrieben, Gott bringt den Hochmütigen, den Stolzen, zu Fall. Und es steht geschrieben, er zerstört das Haus des Stolzen. Denn wenn wir stolz sind, dann, sind wir, dann, dann fangen wir an, die Wesensart Satans zu leben. Satan ist erfüllt von Stolz und Überheblichkeit. Und Gott sagt, wenn wir stolz werden, ähm, sagte, wenn du das nicht aufgibst, wenn du nicht aufhörst mit deiner Arroganz, mit deinem Hochmut, wenn du das nicht stoppst, Gott sagt, dann stürze ich dich. Weil er weiß, es würde uns absolut in die Finsternis und schließlich in das Aus aus dem Reich Gottes bringen. So, und das habe ich dann erlebt. Und ähm, ich, der ich äh, hochtrabende Nase da oft gehabt habe, und auf einmal lag ich am Boden und ich versuchte über Monate, versuchte ich irgendwie zurechtzukommen. Ich habe jeden Tag Buße getan. Ich habe geweint, ich habe gefleht, ich habe gebettelt, ich habe mit nackten Knien auf, auf, auf Steinen gekniet, habe gedacht, ich muss doch Gott irgendwie zeigen, dass ich es ernst meinte. Aber es passierte gar nichts. Es passierte nichts. Und schließlich habe ich aufgegeben. Ich habe gesagt, wahrscheinlich will er mich nicht mehr. Und ich weiß noch, es war der 15. Dezember 1973. Da lag ich abends in meinem Bett. Ich habe auch in Sprachen gebetet, Gott angebetet. Aber dann lag ich im Bett und ich hatte tiefe Trauer, dass Gott nicht mehr in meinem Leben war. Ich merkte ihn nicht mehr. Und dann lag ich im Bett, ich tat wieder Buße. Und ich sage, Gott, wenn du mir doch bitte noch einmal begegnen würdest. Ich brauche so dringend, so sehr deine Gegenwart. Und dann höre ich seit Monaten, das erste Mal seine Stimme wieder im Bett. Er sagt, Herbert, morgen werde ich dir begegnen. Und am 16. Dezember 1973 begegnete er mir. Bei uns in unserer Gemeinde. 16. Dezember 1973, der Heilige Geist kam auf mich. Ich bin als ein total veränderter Mensch aus diesem Gottesdienst gegangen, weil der Heilige Geist es gemacht hat. Und ich war wieder im Frieden und in der Gegenwart Gottes. Und das hat mir so einen Respekt gegeben, dass ich auch wusste, oh Mann, Man ist ja wirklich in der Lage, und ich bin in der Lage, jederzeit auch abzufallen. Jederzeit in Situationen zu kommen, wo man von Gott entfernt seinen Weg geht. Und ich weiß noch, ich stand in Wuppertal auf der Straße, wartete auf das grüne Männchen, der Ampel, um die Straße zu überqueren. Dann stand ich dort an der Ampel. Und an dieser Ampel, da habe ich gesagt, und da überkam mich diese Angst, so eine Angst, wenn ich abfalle, dann könnte es sein, dass ich nie wieder zu Gott zurückkomme. Und ich sage dort an der Ampel, ich sage, Herr, ich bitte dich, das sollte ich tatsächlich abfallen, denn ich sehe mich heute, wie ich bin. Ich bin in der Lage, tatsächlich abzufallen und meine eigenen Wege zu gehen. Ich möchte das nicht. Ich möchte mit dir leben, mit dir bleiben. Du weißt mein Herz. Und ich sage, Herr, ich habe Angst, dass es passieren könnte. Und ich habe Angst, dass ich vielleicht wieder in die, in die Kneipen gehe wie früher, dass ich in die Nachtclubs gehe wie früher. Ich habe Angst. Da sage ich, Herr, würdest du mich bitte bewahren davor? Und dann höre ich da an der Ampel, wie Gott spricht. Herbert, solltest du abfallen Sollte es wirklich geschehen? Solltest du zurück in Nachtclubs und in Kneipen gehen? Sollte das alles geschehen? Ich verspreche dir, ich hole dich wieder raus. Dann habe ich gesagt, danke, Herr. Diese diese Zusage, diese Gewissheit trägt mich. Das eine war, die Überheblichkeit war weg. So... ähm, mir kann schon nichts passieren. Andere kritisiert, weil sie nicht richtig gelebt haben. Oder dauernd kritisiert, wie man es besser macht. Verstehst du? Und das ist Hochmut, das ist Stolz. Und die stürzt Gott. Solche Leute stürzt Gott. Ja? So, und dieses, du weißt bis heute, das sind ja jetzt äh, 1973 war das, etwa äh, 74 war es dann, 1974, als ich da auf der Straße war. Du weißt, ich habe es bis heute nicht vergessen wie ich da stehe und Gott sagt, ich verspreche dir, ich werde dich bewahren. Und das ist die Treue Gottes. Ich hatte Angst, ich könnte mal wieder untreu werden. Ich hatte Angst, ich könnte aus dem Wegen Gottes gehen. Und da dieses Versprechen, ich hole dich raus. Ist das nicht ein starker Gott? David hat das so erlebt. Der verlorene Sohn hat es so erlebt. Wirklich. Und weißt du, egal wie du heute Abend hier bist, wie es dir geht, wie es um dich steht, du musst wissen, es gibt einen Ausweg für dich. Aber das geht nicht über eigenen Willen und eigene Meinung. Es geht über Demut. Denn dem Demütigen gibt er Gnade, dem Hofffertigen widersteht er, dem Stolzen widersteht er. Wenn wir überheblich stolz sind, können wir nicht Gnade empfangen. Wir müssen uns im Leben immer entscheiden, Stolz oder Gnade, was will ich empfangen? Und ich habe mich entschieden, ich will dauerhaft Gnade empfangen. Und deshalb sagt er, wie ich erst gelesen habe, wir stehen in dieser Gnade. Wir bleiben dabei, wir hauen nicht ab. Lasst uns demütig vor Gott sein. Ja, die Ausgangsfrage war, wenn wir untreu sein? bleibt Gott treu? Ja, er ist treu. Er kann sich selbst nicht verleugnen. Er ist treu. Und ich möchte dir das als Ermutigung zusprechen. Und ich bekomme ja auch in diesen Tagen Meldungen, wie zum Beispiel, dass Leute sagen, ich glaube, ich kann nicht mehr zurück zu Gott. Äh, auch Leute, die auch gar nicht mit der Gemeinde dann zu tun haben. Ich, ich glaube, ich kann nicht mehr zurück, zurück zu Gott. Aber weißt du, du musst hören, du hörst bestimmt diese Predigt auch ähm, im Internet oder wo auch immer du äh, sitzt und diese Predigt anhörst. Du, es gibt einen Weg für dich. Da ist der treue, gnädige und barmherzige Gott, der sagt, ich werde dich nicht lassen. Ich werde dich nicht aufgeben. Und egal, wie tief du in die Grube gefallen bist, er sagt, er ist derjenige, der uns wieder aus der Grube befreit. Er holt dich raus. Du musst wissen, Es gibt bei Gott keine hoffnungslosen Fällen. Unser Pastor damals, unser Pastor Waldvogel, da kamen auch Leute und haben dann ihm versucht zu erklären, warum es für manche Leute keine Gelegenheit, keine Chance mehr gibt. Er sagte, Leute, lasst es uns kurz machen. Bei Gott sind alle Dinge möglich und das glaube ich. Gott macht Bei ihm sind alle Dinge möglich. Wenn du in einer Situation gerade bist, du sagst, wie soll es weitergehen? Bei Gott ist alle mög- sind alle Dinge möglich. Und alle Dinge sind möglich dem, der mir vertraut. Das finde ich so stark. Es ist allerdings wichtig, wenn wir in Sünde gegangen sind, wenn wir auf verkehrte Wege gegangen sind, ist es natürlich wichtig, dass wir umkehren. David erlebte Heilung, als er umkehrte. Der verlorene Sohn erlebte Wiederherstellung, als er umkehrte. Ich habe damals Wiederherstellung erfahren, als ich umgekehrt bin. Natürlich hat Gott mich sicherlich auch in diesem Zustand gelassen. Marita weiß, welchen Kampf ich da manches Mal gehabt habe. Wir waren einfach so befreundet. Welchen Kampf ich da gehabt habe. Und für mich war es so, es gibt Wahrscheinlich keine Chance mehr für mich. Der Zug ist abgefahren. Und dann kommt Gott, sagt, ich begegne dir. Und dann kommt er, egal wo du sein magst, ich werde dich holen. Ist das nicht stark? Das ist unser Vater. Das ist unser Vater im Himmel. Sollten wir nicht auch mit unseren Brüdern und Schwestern und unseren Mitmenschen ebenso barmherzig und gnädig sein? Es ist wichtig, dass wir umkehren ein Gebet auch, dass wir zum Herrn kommen und sagen, ich habe gesündigt. David geht ganz klar her. Er sagt, ich habe gesündigt, Herr. Ich bin abgewichen. Und dann nennt er die Dinge. Und die Freude am Heil ist mir verloren gegangen. All das. Und er sagte: ich tue Buße. Lass mir wiederkehren. Die Freude an meinem Heil, an meiner Errettung. Und 1. Johannes Kapitel 1, Vers 9 wird auch ganz klar gesagt. Wenn Vers 8 sagt und auch Vers 7 davor, denke ich, ist es noch. Wenn wir sagen, wir haben keine Sünde. Wir, sind kein, wir verfehlen nie das Ziel. Dann sagt er, dann sind wir Lügner. Denn jeder verfehlt mal im Leben irgendwo das Ziel. Er sagt, dann bist du ein Lügner. Aber in 1. Johannes 1,9 sagt er, wenn wir aber unsere Sünden, unsere Zielverfehlungen bekennen, wenn wir, ob es nun bewusst ist, Hamatia, Zielverfehlung ist ja nicht nur, ist halt missglückt, Zielverfehlung wird auch benutzt, wo ich mich bewusst entscheide, zu sündigen und so das Ziel verfehle. Zielverfehlung kann sein, dass es passiert aus. Unwissenheit, es kann sein, dass ich mir die beste Mühe gegeben habe und es ist schiefgegangen, aber Zielverfehlung ist auch, ich entscheide mich, ich weiß, das ist jetzt verkehrt, was ich tue und ich tue es trotzdem. Und Gott sagt, wenn wir da umkehren, egal welche Form der Zielverfehlung da gewesen ist, wenn wir unsere Sünden bekennen, unsere Zielverfehlung bekennen, ist er treu und ist er gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Da bleibt nicht irgendwo noch ein Restchen übrig. Da sind die Leute, die putzen ihre Autos bis zum geht nicht mehr. Und dann denkt der, denken die Personen, es ist interessant, manchmal Autofahrer beim Waschen ihre Autos zuzuschauen. Und dann ist schon irgendwie alles fertig. Und dann stehen sie manchmal, ja, gutes Werk getan. Aber dann auf einmal kommt da ist ja doch noch ein Fleck drauf oder ein Fliegenschiss oder wie auch immer. Und dann schon putzt mal wieder und dann wird gleich wieder ein Tuch gezückt und nochmal geputzt. Also wer Spaß hat, kann auch auf diese Weise über mein Auto herfallen. So, Also Gott ist toll, er reinigt von aller Ungerechtigkeit, der uns alle unsere Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Hey, was wollen wir noch mehr? Und und haben wir da nicht Grund, wie ich am Anfang sagte, 24 Stunden in einem Leben voll Dankbarkeit zu leben? Sag danke, Herr, dass du immer zu mir stehst, zu mir hältst, selbst wenn ich unzuverlässig und untreu bin, wenn ich nicht in der Wahrheit laufe, du, Herr, bleibst treu in meinem Leben. Und da möchte ich einfach, dass du jetzt auch vor dem Herrn gehst, und weil du umkehren musst, dass du sagst, Herr, ich kehre um von meinem verkehrten Weg, denn dann geschieht Heilung. Und ich will auch für dich, der du jetzt zu Hause oder im Büro oder unterwegs, wo immer du bist, der mir zuhört, ich möchte einfach mit dir zusammen ein Gebet sprechen und lade dich ein, wenn du magst, es mitzusprechen. Herr Jesus, ja, wenn du willst, ihr könnt es auch mitbeten. Betet das ruhig damit. Und Für die, die es beten wollen, dann Hat dann steht keiner so alleine. Hier im Raum auch, kannst du mitbeten. Herr Jesus, ich bin so dankbar, dass du treu bist. Selbst wenn ich untreu bin, wenn ich unzuverlässig bin, du bist immer zuverlässig und du bist immer treu und dafür danke ich dir. Und Herr, ich kehre heute um vor meinem verkehrten Weg. Ich kehre um und ich entsage der Sünde und ich entsage falschen Wegen. Ich entsage Gottlosigkeit und ich bitte dich, vergib mir meine Sünden und reinige mich von aller Ungerechtigkeit. Danke, dass du das gerade jetzt tust. Danke für Vergebung. Danke für Reinigung. Ich will mit dir leben. Und ich bitte dich, Heiliger Geist, erinnere mich daran, 24 Stunden ein Leben der Dankbarkeit zu leben. Amen. Wenn du mir zuhörst und Jesus noch nicht in dein Leben aufgenommen hast, dann bitte ihn einfach zu kommen. Johannes 1, Vers 12 steht, wer Jesus einlädt in sein Leben und die Entscheidung trifft, mit diesem Jesus zu leben, der wird Christ. So wirst du ein Kind Gottes. Bitte ihn einfach, so in dein Leben zu kommen. Ich möchte auch beten für die, die krank sind. Und ich spreche über euch Heilung aus im Namen Jesu. Leute, die vom äh, Coronavirus, Covid-19 infiziert sind, Ich spreche über euch Heilung aus. Und in Jesu Jesu Namen sage ich, du, Virus, stirbst ab. Stirb ab, in Jesu Namen. Und ich spreche Heilung aus. Und wir beten, Vater, dich, den Allmächtigen Vater, den Allmächtigen Gott. Wir beten, Herr, vertreibe diesen Virus. Schaffe ihn fort aus unserem Land. Schaffe ihn fort aus dieser Welt. Und ich spreche Heilung aus über die, die am Körper krank sind. Oder die auch in ihrer Seele krank sind. Vater, berühre Herzen, die verwundet, verletzt sind. Ich bete für solche, die körperliche Krankheiten haben, dass du sie gerade jetzt berührst. Du bist der wunderbare, gute Arzt. Ich danke dir, dass du jetzt bei jedem bist, der mir gerade zuhört. Du bist jetzt dort und du berührst jeden Einzelnen. Alle Ehre dir, Vater. Danke, dass du nicht nur unser Erlöser bist. Danke, dass du nicht nur ein Vater bist, der lieb lächelt, sondern du bist ein Vater, der uns auch wiederherstellt, der Heilung und Wiederherstellung bringt. Dafür gebe ich dir alle Ehre. Danke, Vater, für deine Güte. Halleluja. Amen. Ein Hinweis noch für ähm, euch, die ihr hier seid. Wir stellen nachher einen Korb hierhin. Dann kannst du deine Kollekte dort einwerfen. Für die, die ihr mir außerhalb dieses Raumes zuhört. Ähm, es ist wichtig, dass du auch weiter äh, deine Gemeinde und unsere Werke, unser Werk unterstützt, unsere Versammlungsstätten. Die Kosten laufen natürlich weiter, ist klar. Manche machen das ganz toll, die nicht in Gottesdienste kommen können oder noch nicht wollen. Äh, sie äh, nehmen das äh, Konto, das gleich im Anschluss an diese Botschaft eingeblendet wird und sie schreiben einfach Verwendungszweck-Kollekte und dann äh, wissen wir auch, wie das zugeordnet werden kann, welcher Gemeinde, wir sehen es ja dann. Und ansonsten auch deine Zehnten oder Spendenopfer kannst du auf dieses Konto äh, überweisen. Es ist gut, wenn wir auch hierin zusammenstehen und auch gemeinsam die äh, Kosten tragen. Und äh, ja, ich danke euch allen, die ihr bisher mitgeholfen habt, mitgetragen habt. Und ich wünsche euch allen Gottes gottesreichen Segen, eine super tolle Woche mit unserem Vater, mit unserem Jesus. Und lass dich doch mal vom Heiligen Geist leiten, weil seine Wege sind perfekt und vollkommen und immer gut. Gott segne euch. Ich freue mich, euch wiederzusehen. Amen.